0: Vamos a mirar la Palabra de Dios y siempre trae la Palabra de Dios diferentes cosas a nuestra vida. A veces nos consuela, a veces nos anima, a veces nos corrige, a veces nos guía, nos trae esperanza, aumenta nuestra fe. Eh, la Biblia dice que la Palabra de Dios siempre es útil en nuestra vida y siempre nos edifica. Así que hoy vamos a mirar en esta serie eh, que hemos llamado Palabras Claves, o Palabras Clave, de las dos maneras se puede decir y está bien, y hace referencia a algunas palabras en nuestra vida que a veces son simples o parecen simples. No es que tengan nada de mágico, no es que decís la palabra mágica y tu vida cambia, pero por el significado, por el trasfondo, por el contenido, son palabras que dichas en un determinado momento o en el momento justo pueden hasta cambiar el rumbo de tu vida. Hasta ahora hemos visto cuatro, hemos visto la palabra sí, vimos que el, el sí de Dios, que es Cristo, Vimos cómo responder a Dios afirmativamente también y vimos cómo muchos de los grandes momentos de nuestra vida estuvieron precedidos con un sí. Vimos la palabra no. Y así como el sí tiene esos grandes momentos, pienso que gran, gran parte de, de los grandes arrepentimientos de nuestra vida tienen que ver con no haber dicho no en algún momento de nuestra vida. Hoy estaba a la mañana en una, de, no me acuerdo en cuál de las reuniones, se me mezclan. Termina la reunión, se me acerca una... Una mujer me dice, mira, esta semana me acordé porque tenía que, yo no sé decir que no, y tenía que decir no frente a una circunstancia y me acordé de la si estaba contenta porque había dicho que no. No es que significa ser negativo, significa que en algún momento de la vida tenemos que decir, no, esto no lo quiero para mí. Eh, vimos la palabra gracias, la necesidad de expresar la gratitud y cómo cuando uno expresa esa gratitud, eh, a su vez nuestro corazón entra en una dinámica de gratitud, de agradecimiento y vimos que somos personas aún más felices y aún influye sobre nuestra salud emocional y aún la física. Vimos también la palabra suficiente, a veces que hay que dar vuelta a la página y decir, esto es suficiente, hasta acá, basta con esto, hasta acá llegué, es suficiente. Eh, y hoy vamos a ver la eh, quinta palabra, que es una palabra eh, que en algún momento de nuestra vida, no importa cuán fuerte seas, cuán inteligente, cuán brillante, en algún momento de tu vida vas a tener que pedir ayuda y vas a necesitar ayuda. La palabra de Dios justamente es ayuda. Entonces me acordé, porque yo crecí en gran parte, eh, con el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado es un... un, un hoy justo estaba la obra ronda sobre los increíbles, los superhéroes. Y a mí me encanta el Chapulín Colorado porque es un superhéroe sin poderes. Bueno, salvo la, la chiquitolina, las pastillas de chiquitolina. Pero es un superhéroe que en realidad es un antihéroe. Es un, no es valiente. El chapulín tiene miedo. No, no, no tiene fuerza. No es atlético. Se sobrepone a todo eso porque él está convencido de que tiene un sentido su vida y su vida es ayudar a los demás. Entonces, ¿cuál era el llamado? ¡Oh! ¡Oh! y ahora ¿quién podrá ayudarlo? O, oh, oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? Decía, ¿no? Y también me acordé, algunos saben que me gustan los Beatles, y, y hay una de las, de las canciones más famosas de los Beatles que se llama Help. I need somebody, necesito a alguien. Y, y estaba viendo la letra de la canción, y un poco la historia de la canción, y pues, la canción dice en un momento, cuando era joven no necesitaba ayuda, pero ahora sí. Es una ironía, no es que no necesitaba, sino que uno cuando es joven piensa que, que es todopoderoso y que no necesita nada. ¿no? Y, y la canción está escrita, en, se ve en un momento donde ellos ya a, a, eh, entra, enfrentan otros retos, porque ya eh, tienen que estar todo, manejar todo el tema de la fama y del, de todo lo que había sucedido en sus vidas. Y originalmente iba a ser una canción eh, con otra música. Eh, luego, por presiones comerciales y las disqueras, termina siendo una canción. La ubican, no, no la quiero cantar en este momento porque no quiero impresionarme eh, a ustedes, no los quiero impresionar. Eh, pero es una canción más bien con un, con un ritmo rápido. Sin embargo, la canción iba a ser tipo una, 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 una balada tipo Bob Dylan, iba a ser una canción así de ese estilo. Porque la letra es, va para ese lado, es una canción hasta media, si se quiere, nostálgica. Y él dice... Eh, Necesito a alguien, ahora, ahora bueno, empiezo a hablar de sus cosas y, y yo pensaba que en algún momento de nuestra vida todos tenemos que decir, help, ayuda, necesito ayuda. Eh, probablemente si miramos un poquito nuestra vida, todos tenemos gente que nos ha ayudado. Y ya que hemos hablado de, de, de tener gratitud, de ser agradecidos, de expresar esa gratitud, podemos mirar un, un rato, un segundo nomás para atrás. Y pensar que hay, hay mucha gente que hizo muchas cosas por uno. Algunos de ustedes, quizá por el trabajo, o por las circunstancias de sus padres, eh, disfrutaron o, o fueron criados por sus abuelos. O no criados, pero volvías de la escuela y quien te preparaba la comida y quien estaba en casa era tu abuela o tu abuelo. O no vivían con vos, pero quizá el hecho de ir a la casa y pasar esos grandes momentos eh, fueron un, un apoyo, una guía en tu vida. También los, ahí ya empezó el... eh, también los padres, obviamente, eh, la responsabilidad mayor eh, sobre nuestros hijos es nuestra y, y, y cuando miramos para atrás ahora entendemos muchas cosas de nuestros papás y bueno, sobre todo cuando sos papá, lo entendés, ¿no? porque la vida es cíclica y pensase eh, eh, en las veces que... yo empecé a pensar eso cuando, cuando tenía los hijos chiquitos y por ahí estaban enfermos y uno eh, no dormía la noche y pensaba ¿cuántas noches se habrán quedado sin dormir mis papás no? ¿cuántas cosas se habrán privado para que uno tuviera cosas? y cuando uno no los tiene, o yo tengo a mi mamá pero no tengo llamas a mi papá qué ganas de decir bueno, de poder volver a, a compartir un rato eh, con él eh, el hecho es que ha habido gente en nuestra vida que ha sido de gran ayuda por sus consejos, por sus presencias por sus esfuerzos, padres, un hermano mayor, o oh, un hermano. Yo pienso en un hermano mayor porque tengo, un hermano, tengo una hermana de mi, más o menos de mi edad y un hermano 11 años menor, que para mí sigue siendo mi hermano menor. Ya es grande, no le puedo decir más mi hermanito porque ya está grande, pero a veces en mi, en mi mente seguimos funcionando así y ya es un hombre, casado, con hijos, pero para mí es mi hermano. Y yo estaba en quinto año de la secundaria, estudié por acá cerca, en Nacional de Morón, y mi hermano está en primer grado. Así que yo lo, lo miraba siempre para, para cuidarlos. Eh, un amigo, esos amigos entrañables que uno tiene, que cuando, que cuando uno necesita están ahí. Eh, más en estos tiempos de, de hiperconexión. Qué bien nos hace cuando estamos pasando algún momento difícil y recibimos algún mensajito de un amigo, de un hermano, alguien que te dice: eh, contá conmigo, estoy orando por vos, eh, te tengo en mis oraciones. Qué lindo cuando tenemos esa gente entrañable en nuestra vida. Y qué bueno también cuando nosotros tenemos la oportunidad de brindarnos en este... Eh, en esta, porque todas las relaciones al fin y al cabo para que funcionen tienen que ser ida y vuelta. no Quiero leerles Eclesiastés El libro de Eclesiastés eh, es un libro... a mí me gusta mucho, algunos lo, lo tienen como... es el libro del tango, diríamos, de, de la Biblia. Eh, a mí me gusta mucho la Eclesiastés La Biblia, ustedes saben que eh, son... En realidad, un conjunto de, de libros, la palabra biblia, la palabra biblos eh, significa algo así como biblioteca. Y en realidad son 66 libros que hay. Y hay géneros literarios, hay libros de hist históricos, hay libros proféticos, y Eclesiastés está catalogado dentro de los libros de sabiduría, como los proverbios, como el, el libro de los cantares, está más o menos a la mitad de la Biblia. la mitad de los libros están los salmos, que son canciones, Eclesiastés, eh, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Así que les voy a leer el capítulo 4, que normalmente, Esther Job, Salmos Proverbios Cantares, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Normalmente lo uso en los casamientos. Pero también se aplica a cualquier tipo de relación. ¿Por qué? Porque va a decir. Versículo 9, mejores son dos que uno. Ya cuando comienza la Biblia, Dios dice en un momento, no es bueno que el hombre esté solo. No habla de hombre como, como género, sino como, como un ser humano. No es bueno. Hay lindos momentos, disfrutar y saber disfrutar de los momentos de soledad, pero se refiere a transitar la vida en soledad, sin contar con nadie. ¿no? Sin... Y entonces dice, mejores son dos que uno y nos va a dar cuatro razones. ¿Por qué es mejor o son mejores dos que uno? Dice, porque. Que la luz acá. Porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se abrigarán mutuamente, más cómo se abrigará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra otro, Dios, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Así que nos da cuatro razones por las cuales es mejor estar acompañado. Al contrario al dicho que dice más vale solo, que mal acompañado. Primero dice porque tienen mejor paga de su trabajo, obtienen un mejor resultado. Eh, en un concepto que viene medio, medio sacado de la física, eh, se llama sinergia o sinergia, como le quieren decir, más o menos lo que viene a de decir es que eh, la unión de dos fuerzas, el, el, el resultado de dos fuerzas unidas conjuntas es mayor al de cada una por separado. Es algo así como decir dos más dos da cinco si, van jun si están juntos. ¿No? Entonces, es un poco, también lo que digo en el casamiento, no sé si hay alguien que se quiere casar. ¿no? Como que la tribuna está tranquila. ¿verdad? No, porque ahora ya septiembre, octubre, empezamos con los casamientos. ¿no? A la gente le gusta casarse octubre, noviembre, diciembre, marzo y abril. Y en invierno hay que ser muy valiente para casarse. O sea, hay que ser valiente para casarse. En invierno, más. <risa> bueno, no hay mucho quórum, pero vamos a ponerle. Siempre le digo que uno de los desafíos, son cuatro razones y cuatro desafíos también. Dice que se potencian el uno al otro. Y yo creo que uno de los desafíos eh, eh, en el matrimonio es que uno haga brillar al otro, que uno potencia. Entonces, hay gente que te tira para arriba y hay gente que te tira para abajo. Hay gente que te hace brillar y hay gente que te aplasta, ¿viste? Gente que te motive, que te apoye, que confíe en vos, que te anime a, a, a tomar nuevos desafíos, nuevas oportunidades. ¿eh? Gente que te potencie. Así dicen cuando los chicos también, cuando tienes algún amigo que se portaba más, ellos, solo son buenos, cuando se juntan se potencian. ¿Eh? Bueno, este es el concepto. <risa> este, tan tranquilos hoy. <risa> La segunda razón dice... Eh, porque si cayera en el uno levantará a su compañero, eh, la idea de la ayuda, ¿no? Cuando alguien se cae, ¿qué dice? Eh, bueno, ¿qué, uno, qué, ¿qué le tiende a uno? Una mano. ¿Qué dice a veces uno? Necesito una mano. Necesito una soga, también tiramos una soga. Entonces le dicen más a Dios a algunos cuando oran. La idea de poder ayudarse, ¿no? Porque todos en algún momento de la vida cometemos errores, todos en algún momento sentimos que fracasamos, y puede ser verdad. Todos en algún momento nos desanimamos o tenemos ganas de rendirnos y nos sentimos como caídos y necesitamos que alguien nos dé una mano. La tercera razón dice porque se abrigan mutuamente. Y la idea del abrigo da la idea del, del compañerismo, la idea eh, de la contención. Lo mismo decimos para... para, para eh, estoy predicando así que alguno acá, aunque no quiera, se va a casar. El desafío de potenciarse, el desafío de ayudarse mutuamente y en este caso el desafío de establecer una amistad, de transitar la vida con un compañero. Me gusta o compañera, me gusta cuando eh, me encuentro a veces con gente grande, gente mayor, que tiene muchos años eh, de compartir la vida juntos, ¿no? esos matrimonios de años, que los tienen 30, 40 años casados. Y, y, y son sus compañeros. Y cuando lo pierden, se dice, fue mi compañera. O mi compañero, ¿no? Y quizá es una de las eh, expresiones más lindas de, del matrimonio, pero también en otro tipo de relaciones, ¿no? el, el de tener un compañero una compañera. Y la, la cuarta razón dice, porque uno solo puede ser vencido, pero dos le resistirán. ¿Eh? La idea de la protección. Así que, eh, y eso... Más, más claro no se puede ver en lo que es la familia, ¿no? Donde una de nuestras responsabilidades es proteger a nuestros eh, hijos, a nuestra esposa, esposo. Eh, así que estas son las cuatro razones que da eclesiastés por las cuales es mejor, o son mejores dos que uno. Y creo que todos necesitamos, independientemente de que lo podemos aplicar al matrimonio o a cualquier otro tipo de relación, de amistad, de hermandad, de compañerismo, todos necesitamos estar rodeados de personas que nos puedan amar, que nos puedan corregir, afirmar, aconsejar. Corregir también, porque alguien te tiene que decir las cosas. Y yo digo, si no te lo dicen los que te quieren, los que no te quieren lo dicen en otro lado, cuando te critican. Entonces mejor tener gente que te diga te estás equivocando, ¿Eh? gente que te ame, que te corrija, que a veces te afirme, que te motive, que te anime, gente que te aconseje. Todos deberíamos buscar esas personas. Recuerden que la palabra de hoy es ayuda, reconocer que va a haber momentos en nuestra vida que necesitamos ayuda. Eh, por eso hemos pensado, hemos hecho esta mirada hacia atrás, pensando quizás nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, eso, o esas relaciones entrañales que hemos tenido en la vida, que hemos construido. Quizá eh, hay mucha gente que ha influido en nuestra vida eh, y han, han, de alguna manera han sido referentes, ¿no? Eh, quizá alguien que, eh, un, hermano de, un hermano, alguien que te, te, que te habló de, de Dios, alguien que cuando empezaste a dar tus primeros pasos en la fe te aconsejaba, y cuando al principio uno estaba quizá más eh, inestable espiritualmente, eh, te afirmaba, te daba ánimo cuando te desanimaba, aquel que te disipuló, un consejero, un líder. Eh, un maestro de la escuelita bíblica cuando era chico. Nosotros tenemos mucho, mucho hincapié en cuidar y fortalecer y formar a nuestros hijos. Y, y hay más de 100 personas trabajando en el Ministerio Infantil. Y lo que podemos grabar en la vida de un chico no se lo va a olvidar. Eh, profesores que han marcado nuestra vida. A veces los que hemos practicado deporte, nuestros entrenadores. Y yo le doy gracias a Dios por toda esa gente que hace que nuestra vida sea más linda que las cargas parezcan menos pesadas y que hacen que nuestro esfuerzo tenga mejor resultado. Vamos con el bosquejo de hoy, entonces, eh, el primer punto es, todos necesitamos ayuda. Pensá en las diferentes áreas de tu vida, relaciones, crianza de tus hijos, trabajo, vocación, llamado, finanzas, tomar decisiones. ¿Quién, si hay alguien, te está ayudando en esas áreas? ¿Y en qué áreas necesitas pedir ayuda? Proverbios 15.22 dice que a veces nuestras cosas fracasan por falta de consejo. Dos formas en que podemos recibir ayuda. Seguramente hay más, dos que se me ocurren a mí humildemente. La primera es a través de los consejos. Todos necesitamos tener personas que nos aconsejen, personas que nos asesoren, personas que nos eh, ayuden en algún área de nuestra vida. Todos necesitamos algún tipo de referentes en nuestra vida. Eh, esas personas a, a las cuales por pericia, por experiencia o por autoridad que nosotros le, le, les hemos delegado, se transforman en referentes para nuestra vida. A veces por modelo, personas que decís, bueno, de alguna manera me gustaría en esta área parecerme a él, cómo admiro cómo ha hecho esta parte, o ha construido esta parte de su vida. Voy a poner algunos ejemplos. Supongamos que, insisto, algunos se está por casar. Antes de, antes de septiembre casamos a alguno. <risa> Conócanse primero, preséntense. Eh, estás de novio, estás por casarte. Y ves a alguien que está más avanzada, ha transitado esa parte del camino. Y vos ves un matrimonio que te gusta, te gusta cómo se tratan, te gusta cómo se llevan, cómo se complementan. Esto que dijimos, cómo se potencia, cómo uno hace brillar al otro. Y vos decís, yo tendría que aprender un poco. Yo podría tomarme un café, invitarlos a comer un día, no sé, charlar un rato. Eh... esos hijos chiquitos, te están volviendo loco. Y de golpe ves una, una, un matrimonio, una familia que tiene chicos un poco más grandes y vos los ves educaditos, ¿viste? Esa gente que Hoy ver un chico educado, hoy te llama la atención. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Uno que no se te suba a los sillones, te rompa toda la casa, ¿viste? Que no grite mientras estás hablando. ¿Alguien educado llama la atención? Y vos decís, yo, yo, yo necesito ayuda con la crianza de mis hijos. Todo, lo único que impide que nosotros seamos capaces de hacer esto es el orgullo y el aislamiento. Eh, en, así en otra etapa de la vida, el, estás emprendiendo. Nosotros tenemos, miren, una de las cosas que la iglesia ofrece son una variedad de grupos por diferentes tipos de eh, situaciones, circunstancias, a veces son grupos de afinidad. Pongamos algunos ejemplos. Tenemos un grupo que se llama abrazos que sanan, que es un grupo de personas que están enfrentando el cáncer. Y quienes lo lideran y lo coordinan, personas que han superado un cáncer. ¿Quién mejor para entender a alguien que está viviendo esa circunstancia que a alguien que la vivió? De tus grandes dolores van a surgir tus grandes ministerios. Tus grandes quebrantos surgen. Y claro, porque Dios te da misericordia, Dios te da te, te hace más maduro, más misericordioso. Tenemos otro grupo que se llama Esperanza, que es un grupo para aquella gente que está haciendo el duelo porque ha perdido algún ser querido. ¿Quién mejor que alguien que ha pasado por esa circunstancia y la ha superado? Tenemos grupos por, a veces por profesiones. Por ejemplo, el grupo, está el grupo de la salud, siempre tenemos una guardia de salud, donde hay médicos, enfermeros. Y de repente tenemos muchos enfermeros, muchas enfermeras. Y de golpe tenemos eh, enfermeras que tienen 30 años de profesión. Y una experiencia in, in, increíble. Y, y uno de los objetivos de los grupos son el mentoreo, es decir, el apadrinamiento, el, el, la guía. Y de golpe tenés una, una, algunas chicas o, o chicos, enfermeros, que recién están empezando. Y pueden servirse de toda esa experiencia, de todo ese caudal. Cómo manejar la presión, cómo manejar el tema de estar todo el tiempo con gente que está sufriendo. Así tenemos diferentes grupos por diferentes profesiones. El último que inauguramos es un grupo para emprendedores. Y hay gente que tiene, hay, hay gente que son empresarios, que tiene una empresa grande, hay gente que tiene un, un, un comercio o una, una, una pyme con 15, 20 empleados y otro está empezando. ¿Cómo no aprender? ¿Cómo perderse la, 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 la oportunidad de, 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 de tomar la experiencia de otro y capitalizarla? Así que siempre podemos eh, eh, recibir un tipo de ayuda que es a través del consejo, a través de la guía. Yo, por ejemplo, hace algunos años me di cuenta que soy muy joven. Ah, bueno, de lo único que se ríe en toda la predica. Se, se. Me di cuenta que necesitaba relacionarme con algún pastor más grande que yo. A veces es por edad y a veces es por... En este caso es por edad, pero a veces es por esto, como dijimos, por circunstancia de vida. Alguien que está viviendo algo que otro ya vivió. A veces es por pericia. De repente necesitas una ayuda en tu economía y vos ves personas que eh, que les va bien, que son buenos para eso. Ah, les decía, bueno, y entonces me di cuenta que estaba... Eh, charlar, tomarme un café con un pastor que fuera más grande que yo y que haya transitado algunas de las cosas que estoy transitando yo de la misma manera me doy cuenta que ya, porque soy joven pero ya no tanto que hay algunos otros más jóvenes eh, que por ahí pueden servirse de mi experiencia pastoral que ya lleva un poquito menos de 20 años bueno, tres su sugerencias a la hora de buscar consejo. ¿no? la primera no esperes más. Normalmente mucha gente busca consejo cuando le fue mal. Bueno, más vale tarde que nunca. Pero más vale temprano que tarde. Entonces no busques consejo porque te fue mal. Busca consejo para que te vaya bien. Yo sé cómo esa gente que se acerca a Dios, igual está bien, mejor tarde que nunca, insisto. Señor, te entrego mi empresa, es que me entregas y estás fundido. <risa> te entrego mi matrimonio. Dirás lo que queda de tu matrimonio. ¿No? Entonces, ¿por qué no buscar a Dios? Y también, porque quiero buscar consejo antes, para que te vaya bien. Segundo consejo, así que no esperes más. Y ahí te uno puede preguntar, ¿a quién podría yo recurrir? ¿Qué áreas necesito pedir consejo? Eh, ¿A quién me gustaría parecerme? ¿Quién puede ser un modelo eh, de algo que vaya bien? Por eso justamente eh, el, el segundo eh, tip, el primero es, no espere más, y el segundo es, busca un consejero competente. Se puede aprender por la, por la inversa. A veces uno ve, eh, suponete, eh, eh, es difícil aprender del error ajeno. Es sabio el que lo hace, eh. es sabio el que lo hace. El que puede virar y decir, sin juzgar, pero uno dice, bueno, esto... Acá se equivocó, no lo quiero para mi vida, ¿no? Es decir, a veces sucede con, puede suceder con nuestros padres o, o con personas que... Pero como la vida es cíclica hay que tener cuidado. Pero uno dice, bueno, yo de la, de, de la paternidad que mi papá ejerció hacia mí, yo me miro ahora con mi hijo y bueno, esto lo quiero, esto no, esto lo haría distinto. Se puede aprender también, pero normalmente aprendemos, es más, porque ¿qué, normalmente qué sucede, ¿y ¿Sí? ¿qué me decís a mí si vos, viste? Yo a veces le digo a mi hijo, precisamente te estás equivocando, yo ya me equivoqué en eso. Porque uno se puede presentar siempre perfecto, porque si no, no estás lejos, ni como padre, ni como pastor. Entonces yo a veces digo, bueno, yo te estoy hablando de esto porque yo ya me equivoqué en esto, ya me fue mal. Pero es más difícil, normalmente es más fácil aprender del que le fue bien, y está bien. Buscate, eh, si vas a buscar un consejero, buscate uno competente. Es decir, en el área que la Biblia incluso lo dice, que el árbol se conoce por el fruto. ¿Qué fruto tiene? Te va a dar un consejo, yo, yo opino del matrimonio, de, y, 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 y ¿cuántos años de casado lleva? No, soy soltero. <risa> Casate, tenés dos hijos, tres millones de problemas y hablamos. No, porque yo, yo si fuera pastor, si fueras, o si fuera en el área que sea, ¿no? buscá a alguien que sea competente, que haya demostrado que es hábil para eso. El tercer consejo, dentro de estos consejos, es, lo voy a tener que explicar también, es buscar múltiples consejos. La Biblia dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Es decir, no es solo, hay personas que tienen, uno les delega una autoría especial porque uno siente que esas personas eh, son competentes, a veces son competentes en un área, a veces lo que tienen es una sabiduría general. Por ahí no saben de eso, pero van a saber guiarte porque son gente sabia, o porque son gente muy espiritual, o porque son gente de oración. Y vos decís, bueno, no sabe de esto puntual. Por eso necesitas una multitud de consejos. Ahora, hay que tener cuidado porque hay gente que le anda contando su problema a todo el mundo. Y llega un momento que lo único que tiene en la cabeza es eh, ruido, 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 porque tiene tanto consejo que se pierde. Entonces, es un consejo bueno. Quiero decir, no te quedes con una sola porque si no, también parte de la madurez, nunca nadie va a tener que tomar las decisiones por vos. Nunca nos podemos escudar como cuando éramos chiquitos. Y no, lo que pasa es que fulanito me dijo que ya sos grande. Cuando era chico todavía. Y mi mamá me decía, y si tú fulanito te dice que te tires del segundo piso, te tirás. O te decía, así <ríe> Y sí, no. <ríe> no, porque el pastor me dijo, ¿Eh, ¿Cuántos años tenés? 42 años, ¿eh? Tomá tus decisiones. Eso no significa que uno no pida eh, consejo y, así. y entonces ahí uno busca di diferentes personas que son como referentes en la vida. ¿Mm? A veces son nuestros padres, a veces es digo, alguien que uno le ha delegado autoridad espiritual porque siente que es una persona sabia, espiritual. Y a veces es alguien que tiene la pericia de eso. Necesitas, estás enfermo, necesitas no un médico, entre otras cosas. Y si necesitas, tenés una situación económica, alguien que sea bueno en las finanzas, en los números. Entonces... La multitud de consejos quiere decir no, no uno solo, uno, 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 ciertos parámetros, ciertas opiniones, sin entrar a, un, a una confusión, pero que te ayuden a tomar una buena decisión. Pero cuando se trata de pedir ayuda, no es solo consejos lo que necesitamos. Esa es una de las maneras en las cuales podemos ser ayudados. ¿Cuál podría ser otra manera, pienso yo? Es a través de de las presencias, vamos a ponerle así, a, parte, a través de las presencias. Es decir, a veces hay personas que nos pueden bendecir no por su pericia en una área, eh, sino por, porque estamos viviendo alguna circunstancia donde lo que necesitamos es un abrazo, una oración, un estar, una presencia, a veces hasta en silencio. A veces una palabra que no es un... Un, 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 un consejo, sino que es una palabra de aliento, una palabra de, de ánimo, o como a veces sucede también, alguien simplemente que te escuche, una presencia. Esa es una gran manera de ayudar, porque quizá uno dice, bueno, pero yo no tengo mucha experiencia de esto, pero todos podemos, porque vamos a hablarlo después del otro lado, que también nosotros, no solo eh, todos en algún momento vamos a necesitar ayuda, todos podemos ser de ayuda para alguien. Todos podemos ser una bendición para alguien y a veces es lo que necesitamos es eso. Es extraña la mecánica, no sé qué sucederá en nuestro ser, pero qué extraña es la mecánica del abrazo, por ejemplo. Vieron que cuando estamos sufriendo eh, o estamos sufriendo por nuestra propia circunstancia, por la de un familiar y viene un amigo o alguien y nos da un abrazo o una mano en el hombro, eh, qué bien nos hace, ¿no? Por eso, de hecho, el grupo de, de cáncer se llama Brazos que Sana. Y que, que, que quizá eh, es solo eso, pero nada más que eso es un montón. Que alguien esté orando por vos. Una de las cosas que más valoro es que alguien ore por mí. Por ejemplo, este, a veces me dices, esta es una iglesia que yo amo mucho porque me siento muy amable porque la gente de esta iglesia es muy, muy cariñosa, muy linda, muy, muy dispuesta. Y, y a veces... En alguna circunstancia puntual, me dice: hey, Pastor, ¿puedo hacer algo por usted? Una de las primeras cosas que puede hacer es orar por mí. Spursham fue un, un, un predicador inglés eh, que predicaba también que le llaman, le llaman el príncipe de los predicadores. Y él decía: El favor más grande que una persona puede hacerme es orar por mí. No el que dice de compromiso, sí, estoy orando, sino el que vos sabés que está orando. Y qué bueno es cuando estás sufriendo o algo que te llega un mensajito que te dice, te tengo en mis oraciones, hoy me acordé de vos. A veces me pasa que Dios me hace acordar a algunas personas y, y, y si tengo ahí, si él tengo el teléfono, le mando un mensaje. Y si no, eh, me, me, y vos podés creer, es creer o reventar, yo no quiero que revientes, así que. Que yo empiezo a pensar en alguien y, decir, y a orar, qué sé yo, y después yo el domingo lo veo. Y parezco un falso, porque le digo, esta semana me acordé de vos. <risa> ah, no, será... <risa> pero veces, pero y yo mismo me, me sigo sorprendiendo, me, me, me agarra así como una especie de, de alegría interna. Porque es como que uno dice, no es que uno lo trae con el pensamiento, lo trae Dios, pero te lo trae al pensamiento. Te voy a hablar de los amigos de Job voy a reivindicar a los amigos de Job. Te voy a contar quién es Job y los amigos no tenés por qué saberlo. Job es un nombre de la Biblia, es un libro entero de la Biblia, que cuenta una historia sobre un hombre que se llamaba Job, que se hizo famoso o conocido porque eh, le pasaban todas. Algunos dicen que existió, otros no. A mí no me importa mucho si existió o no, porque lo importante es la enseñanza. Que, eh, Jesús contó parábolas, por ejemplo. No digo que Job sea una parábola, digo que Jesús contó parábolas. eran historias, no se contó de un buen samaritano. Y a mí qué me importa si existió o no el samaritano. Me importa la historia, la enseñanza. Así que no, no me interesa mucho si existió o no Job. Pero algunos dicen que el libro de Job se escribió para contrarrestar una falsa teología conocida como la teología de la prosperidad en aquel momento, que era que si vos tenías, bueno, se reflotó hace algunos años, si vos tenías fe... La fe suficiente te tenía que ir todo bien. Más o menos esa es la idea. De hecho Jesús viene y si eras pobre es porque no contabas con el favor de Dios o con el amor. de Dios. Por eso Jesús viene y entre otras cosas dice, Dios me envió, el Señor me envió para traerle buenas noticias a los pobres. Los pobres no están dejados de lado por Dios, Dios ama a los pobres. Bueno, el libro de Job viene a enseñarnos que a la gente buena también le pasan cosas malas. Y Job era una buena persona, todo el, todo el libro dice que él no pecó, que le agradaba a Dios y que en algún momento empieza a perder todas las cosas por una especie de, de desafío que hace Satanás a Dios diciendo Job eh, es fiel, Job te, te honra porque le diste todo, sácale todo a ver, cómo, a ver si no eh, reniega de su fe. Bueno, transcurre el libro, le empiezan a pasar todas. Se le, ¿viste? se le muere todo el ganado, o sea, se funde económicamente, se le mueren los hijos. Lo único que le queda es la esposa. Esos caprichos de la vida. <risa> Digo esto no por, la, no por las eh, eh, hermosas esposas que hay en este lugar. Mi esposa está por acá con la fiesta del niño. Digo por la esposa de Job. Porque la esposa de Job no era así como, digamos... ¡Qué bruto, qué sabia! Que era, ¿no? no era muy sabia. Entonces Joven en un momento está y encima le agarra una especie de lepra, ¿no? ¿Cómo se llama? Como una sarna. Y está con un pedazo, un palo, sentado, rascándose así, ¿viste? Porque le pica todo. ¿eh? Y le, vienen, le siguen trayendo malas noticias y él está ahí. Y la mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué linda mujer, ¿no? Qué lindo esa gente. ¿No? Hay que tener cuidado con esas cosas. Uno va, Viste, vas a ver a un enfermo, está ahí, le dio un ataque al corazón. ¿Eh? Si ¿Sí seguís comiendo así, en la arteria tapada, tenés un pedazo de, de molleja. Te vas a morir. Hay momentos, ¿no? Bueno, esta mujer no Pero ahí entran los amigos de Job. Y los amigos de Job son conocidos porque en un momento determinado del libro empiezan a discurrir y a filosofar. Son tres los amigos. Curry, Larry y Moe. <risa> no, no, tiene unos nombres, Lifas, no sé qué, bueno. Y entran los amigos de Hobbes eh, y, y le... son conocidos porque, por desubicados un poquito. Porque empezaron a decir, ¿qué hiciste? ¿No habrás hecho algo? ¿Algo habrás hecho? Porque no te pasa esto. Entonces el libro viene justamente a explicar que a la gente buena también le pasan cosas malas. Y entonces ellos quedan como consejeros a destiempo, ¿viste? Esa gente que llega, ¿viste? Está enfermo y vas a verlo y dice: Mira cómo está. He hecho una piltrafa delante del tipo. O, o es, vas a ver a un enfermo, este, llora antes, lloras cuando salís, pero cuando entras, vas con onda. Esto vas a salir, vamos, ora. No vas a llorar, te vas, te vas a mirar, mira cómo estás No vayas. Si lo vas a decir, pues lo vas a matar. Bueno, los amigos de Job tienen eso, que es como en algún momento empiezan a decirle, ¡Bum! ¿Pero qué hiciste? Esa teología siguió. Por eso hay personas que todavía creen que alguien está enfermo y yo está oh, están pecado. Pero no seamos tan duros con estos muchachos, porque no fueron tan malos. En un punto está bueno tener amigos así. A veces que te hagan ver, se excedieron, a veces los amigos también la pifian. Pero antes de eso... Eh, si lo encuentro, te lo leo rápido. Esther Job, Salmos, Proverbios. Este viene antes de Salmos. El otro venía después. Y, y, y Job 2 dice que estos amigos vinieron, dejaron todo lo que estaban haciendo. Eh, voy a leer el 2. 2. Eh, estoy en Esther 2, por eso no lo encontramos. Esther Job, acá estoy, Job. 2. 2.11, y tres amigos de Job, ahí están, viste, Elifar, Bildad y Zofar, luego que oyeron que todo este mal le había sobrevenido a, a, a Job, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Estaba hecho una piltra, se había rapado, flaco, con las sarna, viste, estaba arruinado. Y entonces lloraron a gritos, esto es lo que no hay que hacer. <risa> y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, un rito de lamento que tenían lo, lo, los judíos. Pero mire esto, así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era, era muy grande. Dejaron todo lo que estaban haciendo su trabajo, su familia, y vinieron desde lejos para estar con él. Y estuvieron siete días y siete noches sentaditos, diría mi madre, al pie del cañón, por si Job necesitaba algo. Si Job quería hablar, lo escuchaba. Si Job quería llorar, lloraban con él. Entonces, no seamos tan duros con estos muchachos. Esta es la clase de gente que uno necesita. La gente que está ¿no? cuando uno la está pasando realmente mal. Y no hay ningún problema en que seamos capaces de pedir ayuda. La ayuda a veces viene en forma de consejo, en forma de guía, a veces viene en forma de presencia. Pero ambas las vamos a necesitar. Lo único que puede impedir esto es nuestro orgullo o nuestra autosuficiencia de, o nuestra necedad. ¿Saben lo que significa un necio? Hay una diferencia entre el necio y el ignorante. El, 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 el ignorante, todos somos ignorantes en algunas áreas de nuestra vida. Por ahí sabemos de algo y otra vez... ¿Y cómo se resuelve? Con conocimiento, aprendiendo. Y, 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 lo ¿Y cómo uno puede empezar a aprender? Diciendo no sé. El necio es el que no sabe pero cree que sabe. Imposible de ayudar. La segunda cosa que quiero marcar hoy es que todos podemos ayudar. De alguna manera hemos hablado de consejos y de presencia, pero ahora quiero que nos pongamos del otro lado. ¿Quién puede? Y quiero hacerte dos preguntas. La primera que quiero hacerte es, ¿qué experiencia? Dijimos que a veces nuestras experiencias sirven para volcarlas en la vida de otro. Una experiencia de un camino transitado, de un problema resuelto, de una circunstancia superada, o algo que nos ha ido bien, como puede ser el matrimonio, la crianza de los hijos, las finanzas, el trabajo, algo, la vocación. Entonces, ¿qué experiencia podés volcar en otro? ¿Qué habilidad? Hay gente que es buena para, para algunas cosas y otra es buena para otras. ¿Qué habilidad tenés que podés volcar? ¿Qué don? El don es una capacidad sobrenatural, no es solo una habilidad, es una capacidad sobrenatural que Dios nos ha dado. Hay gente que tiene un don profético, hay gente que tiene un don de sabiduría, hay gente que tiene un don evangelístico, hay gente que tiene eh, un don de misericordia, hay gente que tiene un don de servicio. En un momento que yo estaba bastante complicado con, con, con la salud de mi familia, eh, más de una persona, no estoy pidiendo, ahora estamos bien, pero <risa> más de una persona en algún momento que no estaba medio así y se acercaba cinco minutos a la iglesia y mira, te traje, me acuerdo de una hermana que me trajo unos canelones, por ejemplo. Pensando, con, con todo lo que no debe tener para Y es verdad, yo cuando me pongo nervioso no como y, y bueno, es la única buena la ventaja es que uno adelgaza. <risa> pero gente que tiene el don de servicio. ¿Qué don te dio Dios con el cual podés ayudar a otros? ¿Qué habilidad, qué experiencia? Eh, y la segunda, ¿quién podría estar necesitando tu ayuda ahora? Repito, ¿tu ayuda por habilidad, por experiencia? O quizá alguien, vos decís, no, pero yo no puedo, yo no. Por ahí lo que sirve es tu presencia, tu oración. Todos podemos orar por otro. Hoy hablé con una eh, mujer también cuando terminé una de las reuniones. Y me dice, tengo, mi cuñada está muriendo. Está complicadísima. Y... Y yo no sé cómo, cómo bueno, le digo, vos podés ir y podés orar con ella. mira en una circunstancia así, nadie te va a rechazar una oración. Y yo no sé mucho cómo orar, pero yo vengo desde abril nada más. Padre, me dijo. Qué linda, una hermosa. Qué linda. Y dice, Padre, yo vengo desde... Y, y bueno, le dije cómo podía orar y tratar de llevar a esta persona al Señor. Pero de lo que Dios, mira, es eso, el corazón dispuesto y las personas también, y a veces lo que necesitan es eso. Yo recuerdo mucho, eh, yo tenía una, una abuela que ya también falleció, que mi abuela oraba mucho por mí, siempre. Y en esa época no había tanto celular, no había nada de eso, va. Pero yo sabía que mi abuela estaba siempre orando, por, también de otras personas, pero sabía puntualmente de mi abuela. Y mi mamá tenía, era una, una, es mi mamá vive, es una mujer muy positiva. Entonces, por ejemplo, eh, yo tenía un examen en la universidad, mi mamá no sabe contabilidad, no sabe, por ahí después me lo escucha y después me reta porque cuento estas cosas. No sabía estados contables menos, estadística, no sé, microeconomía, macroeconomía, no sabía nada de eso. Pero mi mamá me decía, hijo, ya está, no estudies más, te va a ir bien. Todos quieren tener una madre que le dice, no, estudie, no estudies más. No me lo decía el primer día, decía, hay algunas materias donde vos... Tenés que estar lúcido porque son números y cosas. Y cuando vas al examen a veces uno comete el error de ir sin, sin dormir. Y claro, no pegas una. Hay un momento que aquí... Entonces y mi mamá me decía, te va a ir bien. Y yo sabía que mi mamá no, no sabía mucho, no sabía nada de eso. Sin embargo, en un extraño mecanismo mental, yo necesitaba que mi mamá me dijera que me va a ir bien. A veces necesitas gente que te diga, la, va a ir bien. Bueno, quizá... En algunas áreas tengas habilidades y en otras lo que todos tenemos es un corazón dispuesto, ¿eh? o podés tener un corazón dispuesto para dar un abrazo, para mandar un mensaje. ¿Quién está necesitando un mensaje? Ahora sí me, me flashé con esto. Mira. ¿Quién, ¿Quién está necesitando? ¿Quién, ¿A quién podrías enviarle? Espera que termine la reunión porque si no no me van a prestar más atención. Y antes de irte a dormir hoy, no a las 5 de la mañana. Cada vez te llega el WhatsApp, yo te dejo prendido justamente por... Por mi mamá, antes lo hacía por mi papá, tan grande. Le, le puse un, un marcado rápido que aprieta un número y ya me llama si necesita algo. Pero lo dejo prendido. Y hay gente que no puede dormir, ¿viste? Y a las 4 de la mañana pregunta, ¿alguien sabe si es la época de los melones? Y hay otro que está despierto y dice, no. Empieza, no, sí, no. <risa> me despertaste. Esta semana estuve tentado a decir... Me parece que voy a sacar el celular. Pero necesito para trabajar. Pero los grupos de WhatsApp. Todo un tema para explayarnos, ¿no? ¿De qué es el grupo? Es de algo en particular. ¿Por qué mandamos videos de.? Una niña estaba con su perro. ¿De qué era el grupo? Ahora nadie va a querer mandar, bueno. No sé. Igual ya me enseñaron cómo... Estoy aprendiendo. Termino, vengan lo, los músicos. ¿Qué hora es? Uy, estamos pasados, ¿no? No, estamos bien, estamos bien. Tenemos, estamos mal, pero vamos bien. <risa> Acordate entonces, cuando termina la reunión, ahora al final vamos a orar, y cuando termina la reunión, pensá, ¿quién está necesitando una palabra mía de aliento? Y le mandás ahí... Hoy me acordé de vos, te tengo mis oraciones, te bendigo y le mandás este que es así. ¿Viste el icono? El icono que es así. Eh, quiero terminar con esto. A veces, más allá de. Eh, y damos gracias a Dios y, y, y valoramos un montón, tanto los consejos, la gente que nos acompaña, que nos conseja, que nos guía, las presencias, los abrazos infaltables. Pero aún así, mi tercer punto de hoy final es: hay una ayuda que solo viene de Dios. Hay, una sol, hay cosas en nuestra vida en las cuales solo Dios puede ayudarte. Hay momentos en tu vida que estarás solito con tu alma. Sí, va a haber gente, no solo porque va a haber gente que está orando, va a haber gente que está pensando en vos, pero hay cosas que las vas a tener que vivir, afrontar y resolver o enfrentar vos. ¿Cómo puse el ejemplo del examen? Mira, mucha gente puede orar, eh, alguno puede ir a una maestra particular que te enseñe, pero cuando esté con, frente a la hoja o frente al profesor, estarás vos solito con tu alma. Bueno, solo no, puedes estar con Dios. Y ese es mi tercer punto. Hay momentos en la vida que solo Dios va a poder ayudarte. El Salmo 121 es un sal... ¿Por qué? Porque primero les voy a leer, Ecclesiastes les leí que le decía, mejores son dos que uno porque obtienen mejor paga de su trabajo, porque se defienden mutuamente. Y después dice, y si uno, eh, si uno fuera atacado, si uno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, la, la idea de la protección. Y después dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cordón de tres dobleces sería, o, o, sería un, viste, como entrelazado, o un nudo de tres sogas. Mejores son dos que uno y mejores son tres que dos, cuando ese tres es Dios. Cuando hay una presencia que no puede faltar, insoslayable que es Dios. Bueno, ese es el, el remate del matrimonio, así que si alguno se casa, sí, sí. mejores son dos que uno y mejores son tres. que esté asegúrate de que esté Dios en tu vida, en tus relaciones, en tu hogar, esa presencia, esa es la que no puede faltar. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Se pregunta, y se habla, se habla a sí mismo, se ministra a sí mismo, se habla a sí mismo. Yo hablo a veces conmigo mismo. Y a veces veo gente hablando. Hay gente que está gesticulando, hay que tratar de no parecer muy loco. <risa> claro. este, y él se habla a sí mismo entonces dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y se dice a sí mismo, mi socorro viene del Señor o viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos? Y la tierra. ¿Por qué alza los ojos a los montes? Porque en la antigüedad, en esa época, creían eh, y, y, y los lugares de adoración a los dioses que cada pueblo tenía, obviamente muchos eran dioses paganos o eran estatuas, se ponían en los, en los montes. Por eso cuando hay un rey bueno en Israel, un rey piadoso, dice y quitó los lugares altos. Es decir, quitó la idolatría, quitó los dioses falsos. Y entonces él dice, alzaré mi a ver cuál de estos dioses, y de golpe dice, "Mi socorro no viene, no viene, mi socorro viene de Jehová, porque Jehová no está en los montes, Jehová hizo los montes. Que hizo los cielos y la tierra, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jehová es tu guardador. Jehová guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Mira qué lindo salmo. Dice que nunca duerme el que te guarda." Dios no está distraído, Dios siempre está cuidando, dice que sus ojos están sobre nosotros de día y de noche. Y hay momentos en tu vida, querido, que vas a estar solito con tu alma. Y que vas a mirar alrededor y va a haber gente, oh, gloria a Dios por esa gente que está orando, por esa gente que te pueda un abrazo, hasta un consejo, pero hay momentos que va a haber circunstancias que son imposibles para tu vida. A veces son imposibles en general y a veces son imposibles dentro de tus posibilidades. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que nada es imposible para Dios. Y Jesús, como redoblando la apuesta, dice, y nada es imposible para el que cree. Entonces yo quiero invitarte, darte esta oportunidad. Que, pues, no vamos a alzar los ojos físicamente, sino que vamos a cerrar los ojos para, no, para que cada uno se pueda conectar con Dios y, y olvidarse por un minuto de, del resto del mundo. Pero espiritualmente vamos a alzar nuestros ojos buscando el socorro, la ayuda de Dios. Hay otro salmo que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo voy a terminar orando y proclamando que la ayuda de Dios está en camino. Pero nos vamos a bajar de nuestra autosuficiencia quizá, o de nuestro aislamiento, porque increíblemente, bueno, yo creo que este es el pecado original, ¿no? El, el, el querer transitar la vida sin Dios. Diciendo, yo no necesito a Dios. Y todas estas cosas que nos pasan, aparentemente no buenas, muchas veces nos sirven para eso, para darnos cuenta que necesitamos eh, la ayuda de Dios, su presencia eh, en, en la persona del Espíritu Santo, no y en, en el poder del Espíritu Santo, que hace que podamos hacer y, y ser las personas que jamás seríamos sin Dios. Jesús dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero un seguidor de Jesús, llamado Pablo, dijo, yo le puedo hacer frente en Cristo. Puedo hacerle frente a cualquier situación. ¿Eh? Con, con la presencia de Cristo en mi vida, con la asistencia de Cristo, eh, con mi fe puesta en Él, yo le puedo hacer frente a cualquier situación. Así que no tenés que estar solito con tu alma. Puede estar Dios ¿eh? Eh, y es la única presencia que no puede faltar. A veces lo mejor que podemos hacer es detenernos y orar y dejar de lado nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y decirle Señor, necesito ayuda, ayúdame. Te necesito en esta, en esta situación, en este momento, en esta área de mi vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y ahí donde estás te conectes directamente con Él. Y le digas Señor, yo te necesito. Yo reconozco con humildad. La Biblia dice que Dios nos invita a acercarnos a su trono. Cuando habla de trono habla de gobierno, de, de autoridad, Dios no se bajó de su trono, sigue teniendo el poder y el gobierno, pero dice que su trono es un trono de gracia. O sea, es un trono del cual salen favores. Y vamos a pedir eso a Dios. Que ahora abra su mano y nos colme de favores. ¿eh? Y sea nuestro pronto auxilio. ¿Serás capaz de pedirle ayuda a Dios hoy? Quiero darte esta oportunidad en esta noche. Señor, en esta noche te damos gracias por la gente que ha transitado, Señor, nuestra vida o oh, acompañándonos en nuestra vida, Señor. Aquellos compañeros de ruta, te damos gracias por los abuelos que hemos tenido, los papás, los hermanos, los amigos, la gente que nos ha bendecido, la gente que ha estado, Señor, con sus consejos o con sus presencias. Gracias, Señor, por esos, esos momentos inolvidables, eh, por esa gente entrañable eh, que ha estado, Señor a disposición, cuando los hemos necesitado, Señor. Eh, te pedimos, Señor, que también nos uses para ser de esa clase de personas, Señor. O Esas personas que bendicen a otros. A partir de nuestras experiencias, de los dones que nos has dado, de las habilidades que puedas habernos dado, Señor, y a partir también, Señor, de, de nuestra disposición para estar, Señor, para, para amar y servir a las personas que, que están cerca, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, que nos consuela, nos corrige, nos anima, nos motiva, a veces nos trae fe y esperanza, Señor. Gracias por, por tu presencia, Señor, infaltable o in, eh, necesaria totalmente en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu ayuda. Eh, gracias por los favores y las bendiciones recibidas. Señor, yo quiero bendecir a mis hermanos hoy en esta, esta noche de tu parte, Señor. Quiero, Señor, bendecirlos eh, con, con esta oración, Señor. Quiero eh, proclamar que, que tu ayuda, Señor, está, está en camino, Señor, para muchos de ellos, Señor. Señor, que, 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 que puedan salir de este lugar con esperanza y con la fe, Señor. Que tú estás pendiente de sus necesidades, Señor, que puedan alzar espiritualmente sus ojos hoy eh, y, y ver eh, que su socorro, su ayuda viene de ti, Señor que tú estás sentado en tu trono con todo poder y Señor que, que, que tu trono es un trono de gracia un trono de favores y de misericordia para nuestra vida, Señor yo te pido por cada uno de mis hermanos te pido Señor eh, por aquellos que hoy están angustiados, o están sufriendo o están atravesando dificultades, Señor, que hoy puedan sentir tu presencia Señor, si hay algo que podemos rescatar de esos momentos difíciles, es cuando podemos sentir tu presencia. Señor, tú que consuelas a los humildes, te pido que consueles a aquellos que hoy están sufriendo eh, por alguna circunstancia. Señor, aquellos que están desanimados, tú que levantas a los caídos, Señor. Levanta, Señor, a aquellos que están caídos, Señor, a aquellos que sienten que están sin fuerzas, que se están rindiendo. Señor, dales dale, dale esperanza. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que están enfermos hoy, Señor, físicamente enfermos, Señor. Tu palabra dice que en la cruz tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias y que por tu llaga somos nosotros curados, Señor. Te pido ahora por aquellos que están enfermos, los bendigo con salud, Señor. En tu nombre los bendigo con salud. Te bendigo, mi hermano, con salud en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que están atravesando alguna dificultad económica, aquellos que están sin trabajo, Señor, o, o están en un mal trabajo y, y eh, no les alcanza, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Tú eres un Dios que provee y que cuida de sus hijos, Señor. Y si tú cuidas de las aves, cuidarás también de nosotros. Señor, te doy gracias por tu cuidado y tu provisión, Señor, Bendigo a cada uno de mis hermanos. Ellos son benditos al levantarse y son benditos al acostarse. Son benditos en la entrada y son benditos a la salida. Son benditos en el campo y son benditos en la ciudad. Bendito es el fruto de tus manos y de tu trabajo. Bendito es el fruto de tu vientre, mi hermana. Dios te bendice con toda bendición. Padre, yo los bendigo en tu nombre a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que puedan Recibir ahora, Señor, no solo esta bendición, sino que con esta bendición, Señor, puedan sentir tu presencia, Señor. Puedan sentir tu protección y tu cuidado. Señor, tu ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende. Bendijo, bendigo la vida de, de tus hijos, mi hermano. Bendigo la vida de tus hijos. Bendigo la vida de tus nietos. Bendigo tu matrimonio en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, te bendigo con la prosperidad que viene de Dios, la que solo Él puede dar. Tenemos un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o aún entender. A ese Dios es el que adoramos en este lugar y ese Dios quiere bendecirte hoy con toda bendición. Ya te ha bendecido la palabra de Dios. Dice que en Cristo todas sus promesas son sí y son amén. Dios Jesucristo es la garantía de las promesas de Dios y Dios ha prometido bendecirte, cuidarte, amarte y servirte. Así que nosotros le servimos a Él, pero qué cosa, el Dios de los cielos nos sirve a nosotros, nos bendice y nos colma de favores y de misericordia. Te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo mi hermano, amén.